0: Теория империи. Здравствуйте, друзья! Это Теория империи Сергей Судаков.
1: Я Шафран, здравствуйте.
0: Мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, поскольку известно, Соединенные Штаты по образу и подобию Рима построены. Если мы знаем, как тогда развивались события, можем предполагать, как события будут развиваться сегодня в отношении нашего главного геополитического оппонента. Сегодня у нас очень интересная тема.
1: Мы говорим про чиновников
0: чиновники Древнего Рима и США?
1: Я полагаю, знаете, в прошлый раз мы постарались немножко так пробежаться о том, что такое истеблишмент, но надо четко понимать, что истеблишмент и чиновники, они в Риме различались. Это не было одно и то же. Истеблишмент, мы помним, что это был определенный класс, это был статус, а вот чиновники – это было нечто другое. Чиновники – это был некий такой феномен, который позволял во многом э, строить ту политику и ту политическую систему, которую мы знаем по сегодняшний день и в Соединенных Штатах Америки. Но если разбираться по этапам, то в Риме чиновники, это была особая каста, которая никогда не получала зарплат. То есть, по большому счету, это определение определенного статуса. Ты мог быть претором, ты мог быть идилом, ты мог быть даже консулом, но ты ничего не получал от своей страны ты просто должен быть работать на благо своей Родины. Ты шаг за шагом должен был улучшать и расширять границы, ты должен был вести войны, ты должен был выстраивать прекрасные акведуки, ты должен был делать все для того, чтобы жизнь простых римлян была комфортной. А зачем тебе это надо? Вот зачем? Ты вот такой благодетель? Нет, конечно. И в Риме никогда не было благодетелей. Они всегда это делали для записи визитной карточки. По большому счету, им нужен был короткий этап времени, когда они отрабатывали чиновниками, а после этого должны были получить благодарность от государства. Благодарность от государства формировалась как частно-государственное партнерство. То есть тебе отдавалась какая-то отрасль, например, Апиева дорога. Казалось бы, ну да, это неплохо. Дорогу можно периодически, наверное, наши подумали бы перекладывать. А времени не перекладывали дороги. Рим делал дорогу и она могла простоять 400-500 лет.
0: Но ведь те дороги, которые были заложены во времена Древнего Рима, они актуальны и по сей день на самом деле.
1: Совершенно верно. совершенно верно, совершенно верно. Очень правильным была выстроена архитектура всех дорог. Ну, казалось бы, тогда, а на чем зарабатывать? Вот если вот ты распорядитель дороги. На инфраструктуре бензоколонки. Ну, абсолютно правильно, абсолютно правильно. А на захоронениях? И все было сделано для того, чтобы, например, вокруг Апиевой дороги устроить склепы, где величайшие римляны были бы похоронены, и сделать так, чтобы место захоронения стало что-то на наподобие нашего Новодевичьего кладбища. То есть каждый, кто въезжал в Рим, он мог увидеть, какие величайшие фамилии хранятся по правую или левую сторону Апиевой дороги. Покоятся. Покоятся, да-да-да. И вот здесь получается, что для того, чтобы можно было получить место для захоронения, нужно было отдать колоссальные деньги, а это уже была классическая взятка. Но и тут римляне прекрасно знали, как отдать взятку. Они давали огромное количество своих мастерских, которые делали те самые гробницы, но только цена этой гробницы была примерно в десятки тысяч раз дороже, чем она стоила в каком-то простом месте. И это была та форма взятки, которую все понимали, куда эти деньги идут, какой чиновник это получает, но все это приветствовалось. Потому что каждый понимал, что завтра, возможно, я также стану чиновником, и мне нужно будет зарабатывать на этом месте. Чиновник это было не пожизненно. Чиновник это максимум 4 года. То есть, по большому счету, самые твои лучшие годы жизни, когда ты мог заработать огромнейшие деньги, это 4 года. Вот. В дальнейшем у тебя, может быть, такого шанса не получится.
0: Тут, мне это очень сильно напоминает.
1: Ой, железо, пока горячо. Да, да, да. У тебя есть 4 года. За 4 года должен заработать. Я помню, как в свое время Гай Юлий Цезарь очень сильно хотел и стать идилом. Человек, который бы определял законодательство, человек, который бы следил за порядком, И он для того, чтобы быть избранным, надо было провести сумасшедшую избирательную кампанию, затратить колоссальнейшие деньги. То есть, если пересчитать те деньги, которые тратили примерно избирательную кампанию, то по сегодняшний день самая крутая избирательная кампания принадлежит Гаю Юлию Цезарю, у которого не было ни копейки, когда он вступил в эту кампанию. Но он уговорил Краса, чтобы Крас оплатил его кампанию, пообещав тому, что как только я стану большим чиновником, я обязательно отработаю. Отработаю, стираю, все будет хорошо. Я верну тебе все твои деньги, которые ты можешь получить назад. И я готов их умножить на двое. Как привлекали избирателей? Да очень просто. Кормили. Кормили тем, чем не кормили никогда. Прежде всего, это рыба. Потому как римляне ели рыбу в редком случае, ну, наверное, раз в 4 года. Раз Почему? в 4 года. Рыба очень дорога. Ну, подожди, там море кругом. При этом рыба очень была дорога в Риме, хотя казалось бы, что сложного можно было поймать рыбу, привезти ее, но тем не менее, вот именно даже вот эти расстояния, которые нужно было достичь для того, чтобы поймать рыбу, мы рассматриваем это достаточно просто, что у человека есть лодка, он может съездить, поймать рыбу, у него можно будет купить и привезти это. Так вот, простолюдины, они не могли себе позволить выйти за стену Рима для того, чтобы договориться, купить эту рыбу, а та рыба, которая продавалась уже в Риме, которая привозилась сюда в специально так называемых, хранилищах, или в специальных бочках с водой их перевозили, чтобы она не умирала окончательно, она стоила таких денег, что у них просто их не было. И тут, когда торжество проходило, торжество выборов, Цезарь мог себе позволить накрыть столы, на которые были огромнейшие рыбы, в том числе копченая, отварная. Копченая ценилась гораздо выше, потому что это, как правило, были огромные-огромные рыбины, в основном это были такие каменные окони групперы огромные которых коптили и по кускам соответственно раздавали специально обученные люди
0: канцерогены в копченой рыбе это
1: mm-hmm. не очень полезно говорит доктор мясников а кстати говоря вот, вот заметь простолюдины любили копченую рыбу а аристократы только отварную они, аристократы, знали, что любить. Да, было очень четкое различие. Даже так же, что касалось и козлятины, так же касалось и мяса и так далее. Дело в том, что все, что было приготовлено в чистом виде на огне, это касалось исключительно простолюдинам, потому что от тебя был запах потом огня. И еда могла пропахнуть вся это огнем. Но считалось, что все равно вся пища должна быть в отварном виде, кроме хлеба. Хлеб испекали, естественно. И очень четко различали, пища жареная для простолюдинов и рабов, пища отварная для, для всех властимущих. Поэтому если ты начинал, например, подсаживаться как цезарь и показывал, что он ест жареную рыбу или копченую рыбу, он пытался всегда показать, что он такой же, он как и все. Он свой. Но при этом ему это удавалось.
0: Если бы были рубашки, он закатывал бы их до
1: локтя. Да, совершенно верно, совершенно верно. Он был жуткий физиномист, он прекрасно знал, как правильно играть с обществом. Тем не менее, и выбранная компания стоила примерно миллиард долларов, если в современных цифрах пересчитать. Эквивалент. Эквивалент примерно миллиард долларов. Подожди, а
0: у Трампа сколько стоила компания, ты не 500 помнишь миллионов. Случайно?
1: То есть миллион? там совсем
0: все так шикарно было, да?
1: Да, понимаешь, они целый год кормили, устраивали игры с гладиаторами, с редкими животными, с всевозможными огненными шоу. Это было просто вот год веселья. И этот год, вот целый год Рима оплачивал один человек. А потом выходил на выборы и говорил «Голосуйте». Это я. Ну а потом надо было все срочно отработать и вернуть. Да, а потом наступали будни. И вот тут, когда наступили будни, Крас ежедневно приходил к Цезарю и говорил, скажи мне, мой друг, а когда мы все-таки начнем возвращать мои деньги? Он говорит, подожди, репутация Цезаря прежде всего. Я должен сначала наработать себе имидж. И вот он долго-долго нарабатывал себе имидж, будучи и притором, и идилом, ну, как-то денежки не шли. И Крас готов был практически уже нанять нескольких двух или трех гладиаторов, которые перелезли бы ему глотку, но тогда а, Цезарь приходит к Красу с предложением. Он говорит, «Я тебе сколько должен?» Тот говорит, «Ну, если посчитать, наверное, уже под там, 10 тысяч талантов, а может быть, уже и под 50 тысяч талантов, это сумасшедшие деньги». Он говорит, да, это хорошие деньги, замечательные. Говорит, Год Рим можно кормить на эти деньги. Он говорит, знаешь, мне сейчас нужны еще деньги и много. Он говорит, зачем? Я хочу получить в управление две провинции, а лучше три. Я бы хотел получить Испанию, но после того, как мы Испанию с тобой освоим, я бы хотел получить за Альпийскую Галлию и Галлию. И вот тогда мы с тобой сможем заработать. Мы создадим целый институт того, как можно будет правильно зарабатывать, грабить и присваивать себе деньги. крас был от такой дерзости просто в шоке, потому что, он говорит, не нельзя постоянно отдавать в одну сторону, надо хотя бы хоть что-то когда-то вернуть, чтобы можно было проявить себя хоть какой-то благочестивой стороны, но тем не менее... Он пошел на сделку с Цезарем и заплатил эти деньги. Я еще раз хочу напомнить, что в Риме не было непродаваемых должностей. Нельзя было назначиться ни на какую должность чиновника, если ты не платил. Жрецы брали колоссальные суммы денег за то, чтобы правильно бросить жребий в твою сторону.
0: Но это не формально было, а фактически, чтобы люди понимали. это бизнес. То есть не то, что она официально эта должность продавалась.
1: Никогда, никогда, никогда. А
0: де-факто происходило таким образом, что надо было подсуетиться
1: с тем, есть... чтобы должность получить. Совершенно верно. Дело в том, что сначала ты должен был договориться с богами, жребий должен был выпасть на тебя, чтобы а, все а, боги указали на тебя, что ты любимец фортуны, и ты можешь получить эту должность. У тебя должно быть все а, в этом случае отыграно. Ну и остальная часть – это действительно голосование, выборные должности, кто за тебя будет голосовать. И вот здесь очень важно иметь систему патрон клиенталистских отношений. Самый такой низкий чиновник, он мог иметь, ну, где-то порядка полутора-двух тысяч клиентов. Это очень много. Это полутора или две тысячи человек, которые приходят к тебе, это свободные граждане. Ты помогаешь решать их проблемы, они тебе клянутся вечной верности, всегда голосовать и поддерживать за тебя, и решают любые твои вопросы. То есть, по большому счету, каждый из небольших чиновников, он становится таким мини-доном, который всегда ставит вопрос очень просто. В один день я обращусь к тебе, и ты не должен сказать мне «нет». А если такой день настанет, я буду рад, что ты исполнишь мою волю». И весь Рим постепенно выстраивался примерно по такой системе. Патрон-клиенталистские отношения означали то, что если ты был обычным свободным человеком и ты хотел продвинуться в большой политической карьере, шансов у тебя не было. И ты всегда должен был следовать исключительно тем выборам, которые создали для тебя уже. Какие у тебя были шансы для того, чтобы стать настоящим чиновником? Если у тебя не было статуса, у тебя не было денег, и ты изначально не мог привлечь огромного количества клиентов, кто решали твоих задач никаких. То есть по большому счету вся вот игра в какую-то такую вот псевдодемократию, что любой свободный римлянин мог продвинуться, это не работает, абсолютно не работает. И системы чиновничества они строились исключительно на купи-продай и дружеских отношениях нужно было быть рукопожатым, то есть хотя бы какой-то финансовый задел ты должен был обязательно иметь, ты должен был иметь хотя бы пятьсот клиентов для того, чтобы ты был рукопожат, потому что только клиенты, которые кормят тебя, могут также проголосовать в своих трибах и поддержать нужного кому-нибудь кандидата. Потому что всегда случалась очень простая система. Были чиновники пониже, они должны были уже привлекать своих клиентов. Те чиновники, которые повыше, они уже делали ставки на других чиновников. И целая разветвленная сеть приходила к тому, что система государственного управления сводилась к патрон-клиенталистским отношениям. Как мы договоримся, как мы решим, вот так и будет. А вы можете голосовать как угодно. Любой выбор за вами. Но если вы проголосуете против своего патрона... Вы не получите расположение патрона, вы не получите защиту, и в какой-то момент ваша семья просто умрет с голоду. Ну так еще другая была проблема. Практически все чиновники, в том числе и Гай Юлия Цезарь, который получит а, Галию и за Альписку Галию или Дальнюю Галинию, как на ее называют, они заключали очень четкие и понятные контракты с местной преступностью. Они всегда были связаны с преступными группировками. И это был колоссальный источник дохода, потому что то, что не позволяло сделать закон, то, что не позволяло сделать официальные средства, всегда могли сделать преступники. И определенное сращивание преступных капиталов с государственной большой машиной, он проявляется не только в Время В Риме это было отлажено, как часы. Но этот же принцип спустя века перейдет и в Соединенные Штаты Америки.
0: Не может быть, ведь это же самая светлая демократия и государство, выстроенное наиболее правильно и целесообразно. Это значит, там не может быть ничего подобного, о чем мы услышали только
1: что на примере
0: Древнего Рима.
1: Блестящие, даже без улыбки. Нет, на самом деле есть очень четкая параллель. Я сейчас постараюсь немножко связать события. И действительно, если мы немножко знаем историю, то, конечно же, мы увидим, что Штаты не заморачивались. Они просто брали тот опыт, который был в Риме, и копировали его.
0: А как они это делали, об этом мы поговорим через несколько минут. Сейчас небольшая пауза. Это программа «Теория империй». Теория империи. Теория империи. Теория империи Сергей Судаков, Анна Шафран. Мы продолжаем. Как система государственного управления была выстроена в Штатах, и неужели там тоже наблюдались не очень, скажем так, приличные связи? официального эстаблишмента и того мира, который живет не совсем по закону.
1: Получается так, что первый опыт выкупа заключенных исходит из Рима. Кого-то арестовали по тому или иному обвинению. Есть служба милиции, полиции. Отличие очень простое. Милишин – это человек, у которого нет оружия, у него просто палка. Полицейский как раз отходит от слова «человек, который охраняет полис», он всегда с оружием. Поэтому четкое отличие милиция и полиция. Помните, как в советское время всегда же у нас была милиция, а везде в западном мире была полиция. Так вот, именно само даже понятие милиция и полиция, оно также исходит из Рима. То есть, внутри Рима запрещено было носить оружие, поэтому Рим и все порядки в Риме охраняла исключительно милиция. То есть, это добровольцы, которые находились с палками и могли наказывать тех или иных. В дальнейшем они могли передать уже на рассмотрение тем или иным другим фигурам. Так же, как и в Штатах, появляется класс милишин и полиции. Так вот, вот эти милиционеры, они должны были задерживать преступников. И в Риме, если за преступника можно было поручиться и отдать за него определенную сумму денег, его подпускали в этот же день. Потому что если ты платил определенные деньги, ты мог компенсировать убийство, грабеж, изнасилование, все что угодно. Ты просто должен был назвать ту сумму, которая бы устроила всех. Устроило бы посредников, устроила бы милиционеров, устроило бы а, тех, кто был пострадал. Если тебя поймали, потому что это твой грех, за тебя, от тебя отворачивается фортуна. И ты должен задобрить деньгами фортуну. И тебя выкупали. Тебя выкупали, ты мог дальше творить любые беззакония. То же самое происходит в Соединенных Штатах Америки. И вот даже сегодняшняя практика, так называемая «выпустить под залог», Она выходит исключительно из поселения Массачусетского залива, когда начинаются первые поселенцы формировать форты, когда появляются первые должности, очень важно, не губернатор, а судьи прежде всего, когда начинаются назначаться должности маршала и шерифа, когда появляется территориальное деление на графства и тех, кто может руководить этими графствами, когда происходит определенная система, формируется управление, то мы видим, что в эту систему управления включены не те люди, кто имеет высшее образование, не те, кто прекрасно знает законы, не те люди, кто может управлять. Ставятся только те люди, которые владеют реальной силой. Главари банд, главари группировок, главари крупных синдикатов. Самый крупный бизнес у первых переселенцев был построен на двух сферах бизнеса. Это гробовщики, Похоронный бизнес и алкогольный бизнес. Алкогольный бизнес всегда был связан с борделями. Вот э, вот эти две группировки, они по большому счету стали основой для формирования большого чиновничьего класса в Америке. Практически все чиновники по сегодняшний день, они а, могут сказать, что моя семья правит Америкой 200 лет. И они будут правы, потому что действительно преемственность сохранялась практически всегда. То есть, по большому счету, если у тебя были деньги, ты мог войти во власть. Ты мог приобрести себе сторонников, ты мог приобрести себе определенный статус, и ты мог занять то или иное место. Но Соединенные Штаты Америки пошли дальше. Они узаконили лоббизм. То есть, по большому счету, что многие называют, да это же взятка. Нет, не взятка. Это есть лицензия на услуги по лоббированию. Ты можешь купить себе лицензию, ты можешь пройти определенное мероприятие, зарегистрироваться, платить налоги и при этом получать результат от сенаторов, конгрессменов, даже губернаторов. И все это законно. Но правда, раньше, когда не было закона о лоббировании, был закон кольта. И закон кольта очень действовал хорошо, потому что всегда человек выбирал подпись, а не пулю в голову и человек всегда подписывал то, что было нужно. Мы прекрасно помним времена Дикого Запада, когда очень много вестернов показывают нам, что практически в каждом городе есть шериф, который когда-то был преступником, и за который за голову, когда-то назначали вознаграждение. А на самом деле это правда. Дело в том, что Вот все те лихие ребята, которые уже хотели уйти на покой, им нужно было обязательно какое-то политическое пристанище. И такое политическое пристанище они получали исключительно в стенах какого-либо маленького городка, где они становились незначительным чиновником. Но потом уже они со временем становились и членами Сената, и членами Конгресса, и вырастали уже до губернаторского уровня и выше. Если мы возьмем и посмотрим историю, то история нам говорит, все практически крупные чиновники, которые появились в Штатах, это всего лишь две квалификации. Первое – это те люди, кто перебрался в Штаты из хороших английских либо голландских семей, это те люди, которые неплохо знали богословие, отчасти знали юридическую практику, потому как единственная наука, которая была всегда востребована в Штатах – это право. Потому что э, знаешь право, сможешь отсудить, у тебя всегда будут деньги. Количество производств огромнейшее, но хороший адвокат считался только тем, не тот, кто знает законы, а тот, кто может договориться с судьей. А именно поэтому должность судьи считалась одной из самых почетных и самых дорогих.
0: Если Ты сейчас просто ломаешь все стереотипы. Какие стереотипы? Потому что американская система правосудия самая честная и эффективная.
1: Подожди, а как можно было стать судьей, не заплатив? Очень четко было. Давай посмотрим. 18 век, 19 век. Выборы судьи. Судья – выборная должность. Судью избирали. Но чтобы избрать судью, нужно было немножко внести денег. Чтобы зарегистрироваться в качестве судьи, нужно было внести денежку. А если у тебя был безденежье, и ты был очень хорошим, порядочным, добрым человеком, обладателем прекрасного диплома, но что-то тебе не хватало, ты не сможешь стать судьей.
0: Либо, если ты хороший, талантливый парень, а кому-то со стороны нужно иметь своего талантливого парня на нужной должности, то этот кто-то может тебе помочь зарегистрироваться,
1: например. Да, кроме шуток, кстати говоря. А ты знаешь, что, например, в Штатах одно время даже были объявления о продаже вакантных должностей? Нет. Вот я тебе серьезно говорю. Публиковали, окажу помощь, поддержку, чтобы занять город, занять пост мэра Кливленда. Готов встретиться с вами в такой-то час, в такой-то день, буду выглядеть так-то. Приходите в такую-то комнату, мы с вами пообщаемся. И люди приходили, говорили, да, вот я простой парень, у меня есть большие деньги, у меня огромное количество рабов, хочу стать политиком. Говорю, ну, вопросов нет, что нужно для этого делать? Сейчас мы быстренько все сделаем. Объявление в газете о продаже должностей. Ну, это нормально. Кстати говоря, популярность была колоссальная. а Огромное количество героев о Генре они не списаны просто так из головы. Они как раз нашли свое воплощение в абсолютно реальной американской жизни. Вот эти классические мошенники, которых называют благородными жуликами, они как раз делали колоссальное состояние на том, что они торговали должностями, они торговали законом, ты прекрасно же понимаешь, помнишь, как вот уже 60-е годы, современные 60-е годы, то есть 20 века, полиция Лос-Анджелеса абсолютно была в сговоре с огромным количеством наркокартелей. Потому что полиция Лос-Анджелеса обслуживала Большой Голливуд. И практически все полицейские, которые так или иначе были причастны к Большому Голливуду, они были связаны с продажей и перепродажей наркоты.
0: Но это, кстати, очень хорошо и ярко описали сами американцы в Хороших, кстати говоря, фильмах,
1: ну, да, таких, как да. фильм Копполы, Брайана де Пальмы и прочее. Да, да, совершенно верно. Понимаешь, в чем дело? Я не... Меня очень сильно удивляет, как эти ребята все время делают определенный вид, что вот этого всего не было. Что вот у них не существует коррупции, что у них не существует продажных чиновников, у них не существует презумпции виновности, а существует только презумпция невиновности. Они рассказывают о том, как работает демократия, они рассказывают, что каждый может в жизни добиться все, чего он хочет. Не работает так система. Система работает немножко по-другому. Дело в том, что, например, очень важно в любой системе это собирать налоги. И американцы знали это куда лучше. Опять же, от римского опыта. Самые собираемые э, провинции, с которых доили колоссальные налоги, была Иудея и Палестину. Колоссальнейшими налогами пытались задушить как Палестину, так и Иудею. Просто душили любой ценой. Мы сейчас прервемся ненадолго. Через несколько минут продолжим. Это
0: «Теория империй». Сергей Судаков, Анна Шафран.
1: «Теория империй».
0: Теория империи. Теория империи. Сергей
1: Судаков. Анна Шафран. Мы продолжаем. Прокуратор, он не только был главным по налогам, он еще был главным по наушникам, по тем осведомителям, которые приходили к нему и стучали. А государство римское зарплату платило тем, кто постоянно стучал на своих, издавал их. Это была определенная госслужба, стукач. Ты кто? Я профессиональный стукач. А еще, ты же помнишь, как называлась профессия тех, кто приезжал выбивать долги? Как? Мытарь. А, ну да, конечно. И вот эти товарищи, они работали очень хорошо. Понимаешь, вот отсюда тогда вот сам феномен Иуды, который появляется, по большому счету, это же была та же практика, которая была. Когда э, всеобъемлющее стукачество, которое сжигал Рим, и Рем оплачивал это. И они говорили, что настучать это ничего плохого. Потому что ты должен спасти э, великий град на холме. Не то, что ничего
0: плохого, а это поддерживается и почетное занятие, потому что ты как бы блюдешь в этот
1: момент закон. Посмотри сегодняшнюю Америку, давайте просто переместимся. Такое же что существует во всем. Я уже как-то рассказывал тебе этот пример, но я не могу им не поделиться, потому что он мне тогда он меня затронул этот э, пример когда два друга живут в пригороде Бостона, я тебе рассказывал. У одного из них рожает жена. Начались схватки. Они только что сидели, выпивали. Один открыл баночку пива, а другой, чья жена рожает, он, он пил виски. И он подходит и говорит, дружище, слушай, говорит, я не оплатил доставку моей жены в госпиталь, ехай буквально 2 мили, тут нечего делать, доехать. Ты-то выпил всего два глотка пива, может быть, довезешь нас на своей машине, просто не хочется мне было переплачивать там и 200 лишних долларов платить за доставку ее в родильное отделение. Он говорит, вопросов нет, сейчас довезу, все сделаю. Посадил их, довез, все благополучно, родили, супер. Через неделю к нему приходит констебель и говорит, пройдемте. У меня на вас донос. Донос очень простой. А Вы в состоянии алкогольного опьянения, управляли автомобилем. Это очень тяжелое преступление. Слава богу, что ваш сосед на вас донес. Мы очень благодарны. А чем тогда дело закончилось? Ну, штрафом, лишением прав, и все по полной программе.
0: Но это же подлость какая-то.
1: А это нормально, это нормально, потому что каждый хочет себе приписать очки и сказать, а я хороший. Каждый стучит, каждый в Америке смотрит, он тебе улыбается и говорит, какая у тебя хорошая машина. И тут же пишет заявление в налоговую службу. А интересно, такой ли у него доход, что он мог себе позволить купить эту машину? В кредит ли он ее купил или заплатил наличными? Ты встречаешься, тебе говорят, какой красивый у тебя галстук. Это не факт, что в следующий день никто не напишет, что ты где-нибудь подворовываешь деньги или занимаешься репетиторством. А в Штатах очень сильно судят тех, кто занимается репетиторством. У нас это называется самозанятость. Это вот американцы нас критикуют. У нас, говорят, супер. А классная система для любого человека. У нас также есть самозанятость. Только там самозанятость, она невозможна. Потому что то количество денег, которое надо отдать для лицензии, чтобы преподавать, она не оправдывается, если ты даже берешь четырех учеников в неделю. Бесполезно. Тебя задушат все равно. Без шансов. И тогда ты идешь на криминальные схемы.
0: Ну, кстати, мне тут вспоминаются наши либералы многочисленные, которые так любят пинать нашу страну и вот вспоминать про доносы. Оно, безусловно, так и есть, кто эти доносы писал, те же самые соседи друг на друга. Но они же все время рассказывают нам про то, как устроено правильно на Западе за океаном, там, где светошь демократии находится. И почему-то одновременно с этим не хотят замечать, что не в каком-то прошлом, а сегодня... Ситуация вот как раз та самая, которую они Яро
1: критикуют. Понимаешь, в чем дело? Они всегда хотят быть в ослепительном белых одеждах. Они всегда хотят показать, что они единственный град на холме. Град на холме был Рим. Вот именно с такой идеологией строился Рим, как град на холме. Что они являются тем светом, который озаряет весь мир. Они являются тем светом, который покоряет весь мир. И отсюда колониальная политика. Особая колониальная политика, где очень важно расставлять своих чиновников. На всех должностях ставить своих. А это очень просто. Зачем тебе покупать банк, если ты можешь, например, при помощи взяток и подкупа туда назначить своих чиновников, которые будут в твою пользу принимать решения? Зачем тебе покупать нефтяную компанию, когда ты можешь купить должности в нефтяной компании? Я сейчас это утрирую, но время прописывалось именно так, когда они шагнули в Северную Африку, когда они вошли в царствие царя Юргуты, когда они пошли в Испанию, когда они стали захватывать Азию, когда они отхватили Сицилию и так далее. Каждое новое завоевание у них строилось по одному простому принципу – расставить своих и сделать все так, чтобы ключевые все должности были исключительно римлянами. Вы можете делать все, что угодно. Вы можете пахать землю, вы можете а, добывать металл, вы можете делать самую тяжелую работу, но управленцы будут всегда из Рима. И мне это очень сильно напоминает наши 90-е годы, когда впервые огромное количество, в том числе американских граждан, прямых ставленников Америки, приезжает в нашу страну и начинают формировать класс управленцев. Я прекрасно помню этих первых управленцев, которых я видел с желтыми галстуками, в синих рубашках, в твидовых пиджаках и в джинсах. Да, это были первые американцы, которых я увидел в в самом начале 90-х годов, которые здесь появлялись с такими классическими дипломатами. Они ходили или с раздутыми портфелями. Так вот, именно эти товарищи, они шаг за шагом начинали осваивать наши ресурсы. Они шаг за шагом убивали нашу экономику. Это к вопросу о том, что многие либералы говорят о том, а что здесь плохого, если бы Америка взяла нас на аутсорсинг? Мы бы сейчас жили, как в Америке. ребят, вы что-то, по мне договариваете. И очень сильно не договариваете. Потому что какой аутсорсинг? Как, какой аутсорсинг можно отдать другой стране? Посмотрите, что случилось со всеми колониями Римской империи. Прав граждан не было. Было абсолютно отсутствие какого-либо суверенитета. Само понятие суверенитета его даже нельзя было задать. То же самое происходит со всеми теми огромнейшим количеством колоний, которые существуют у Америки на сегодняшний день. Когда мы говорим, что Америка активно пытается продвигать НАТО, когда мы говорим о том, что Америка активно продвигает идею своего оружия вблизи российских границ, они говорят, что мы-то ни при чем, это НАТО. Но позвольте, идеи НАТО и неких союзов, которые существовали, они были всегда. И всегда Рим пытался действовать в том числе чужими руками чужими жизнями, что Риму так нужны были германцы, от германцев им прежде всего нужна была фантастическая германская конница, которая сметала все на своем пути, от каждой нации, которую они покоряли, им нужен был конкретный дивиденд, который они могли получить. Посмотрите, каждый раз, когда мы видим, когда утрачивается чей-то суверенитет, Америка дышит гораздо лучше и свободнее. Но почему-то даже Америка сама не так однородна. А именно этот истеблишмент и чиновники начинают жить лучше. Так получается, что сегодняшние наши либералы, когда они очень активно выступают за суперхорошую жизнь в Америке, они забывают одну простую же вещь. Простые американцы живут не так хорошо. Они живут, они пытаются выживать, они тяжело работают. Потому что культ труда был в Риме, и культ труда есть в Америке. Это правда. Неважно, какая работа, ни одной работы не нельзя чураться. Абсолютно любая работа, работа достойна. И когда первые поселенцы, они пытались набирать на любую работу разных людей, то практически никто не кривил носа если вчера он был директором своего треста, и трест его лопнул, он не смог каким-то образом его развить, он спокойно мог пойти разносчиком писем без проблем. Он мог мести улицы. Главное – иметь работу, потому что работа – это определенная жизнь. Но почему-то всегда, когда нам говорят о том, Что такое град на холме, нам всегда забывают про слово труд, про слово пот и кровь, про слово страх и слезы, которые испытывают все остальные, когда этот град на холме начинает сиять слишком ярко. И каждый раз, когда нам приводят примеры того, что Соединенные Штаты Америки, они дают миру абсолютно все, я всегда задаю вопрос, если ты даешь все, ты и забираешь все?
0: И вот мы должны уже заканчивать, буквально через две с половиной минуты, хочется вот еще на что обратить внимание, демократия, которая, как мы знаем, наиболее развита, нам так преподносят в Соединенных Штатах Америки, можно ли стать президентом или хотя бы кандидатом на пост президента, если за тобой нет... Людей, капитала и возможностей.
1: Без шансов. Абсолютно без шансов. Чистая римская модель. Попробуй стать консулом, попробуй стать претором, попробуй стать идилом. Колоссальнейшие ресурсы должны быть за тобой. Не только ресурсы, должен говорить средством массовой информации. Ты должен получить везде своих людей. Это подкуп, шантаж, это большие-большие деньги. По большому счету, если человек не соглашается, то работает классическая американская формула, которую вывел один из. Таких вот столпов Джон Рокфеллер, когда Джон Рокфеллеру пришли и сказали: Блэквуд не берет взяток. Он ответил простой фразой: Дайте столько, чтобы взял.
0: Очень
1: ярко звучит, да. И вот так работает система. Дело в том, что если система она пытается самосъедать себя, то мы видим, что у простых людей в Америке нет никаких шансов. Самородки рождаются в каждой стране. И Америка не исключение. Там много талантливых и хороших людей. У нас гораздо больше, я знаю. Но, тем не менее, для того, чтобы пробиться в какие-то другие классы, для того, чтобы стать весомым чиновником, нужно обязательно иметь очень хороший тыл. Я помню, очень много слов было сказано в свое время о покойном уже Маккейне. И когда говорить, посмотрите, человек из страданий нашел себе большую политическую карьеру. Друзья, а вы не помните, кем был его папа? Четырехзвездным адмиралом. Человек, который создавал практически военно-морской флот Соединенных Штатов Америки и дружил с четырьмя президентами. Я полагаю, что это очень хорошая заявка на успех. Сергей Судаков и Анна Шафран.
0: Теория империй. Мы проводим параллели между древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Ждите продолжения, друзья.
1: Спасибо вам огромное. До новых встреч. До
0: новых встреч.
1: Теория империй.